0: Pod.gr. Εάν με ρωτούσατε πώς είναι ένα γκέτο θα σας περιέγραφα εκείνη τη γειτονιά στενή χωματόδρομη ριάκια με νερά μάλλον να κυλάνε στην άκρη τους τενεκεδένια παραπήγματα παιδάκια να παίζουν στο μισοσκόταδο Ταμπέλε που έγραφαν με λαδομπογιά μπακάλικο, κουρίο ή απλώς το όνομα της οικογένειας που κατοικούσε στο κάθε σπίτι σε κάθε αυλίτσα υπήρχε ένα μεταλλικό βαρέλι. Μέσα του έκαιγε φωτιά. Γύρω του άνθρωποι κάθονταν ανακούρκουδα και έκαναν παρέα. Καπνίζοντας και πίνοντας από μπουκάλια που άλλαζαν χέρια, ποιος ξέρει τι. Κάπου κάπου άκουγες τρενταχτά γέλια ή τραγούδια. Η ίδια αίσθηση που είχα πρωτοδοκιμάσει την Αίγυπτο και μη είχε οθήσει να έρθω στη βαθιά Αφρική. Όχι έντιμη φτώχεια, εύθυμη φτώχεια. Εφρόσινη. Ακούτε Home Home Ένα podcast με το Χρήστο Χωμενίδη, Δηλαδή εμένα Με τις ιστορίες μου Το δέρμα σας Σαν να βρίσκει την εφηβική του λάμψη Είναι ώρα να απολαύσει τον καφέ σου Μαζί με τα αγαπημένα σου 7 days mini croissants και μπισκότα Η πλούσια κρέμα Και η αφράτη ζύμη των 7 days mini Συνοδεύουν τέλεια τον καφέ Όλες τις ώρες της ημέρας Πόσο θα μείνετε στο Ναϊρόμπι Με ρώτησε ρεσεψιονιστ Αντιγράφοντας τα στοιχεία από το διαβατήριό μου Ειλικρινά δεν ξέρω Όσο χρειαστεί Μου έριξε ένα παραξενεμένο βλέμμα Έχετε έρθει για δουλειά Για τουρισμό Τι να του απαντούσα Ότι ήθελα να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου Να αποτινάξω ίσως την αντίληψη ζωής του δυτικού ανθρώπου πως πρακτικά δεν είχα ιδέα τι έψαχνα. Για τουρισμό, έκανα λακωνικά. Με κοίταξε καχύποπτα. Το Ναϊρόμπι δεν αποτελούσε τουριστικό προορισμό. Οι ξένοι έφευγαν μετά από καμιά-δυο μέρε, πήγαιναν σαφάρι ή για θαλάσσια σπορ στη πόλη Μομπάσα, που βρέχεται από τον Ιδικό Ωκεανό. Νόμισα ότι θα μου ζητούσε να προπληρώσω τουλάχιστον μία εβδομάδα ω εγγύηση. Ζήτησε όντω την πιστοτική μου κάρτα, μα δεν τη χρέωσε. Φώναξε τον Γκρούμ... να με ανεβάσει στη σουίτα μου. Με 100 δολάρια το βράδυ... δεν θα εξασφάλιζες τέτοια διαμονή... πουθενά στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Μιλάμε για ένα ευρύχωρο, πολυτελές... αρχοντικό πιο σωστά... διαμέρισμα. Μπάνιο με μάρμαρα... αλλά και βέσαι για τους επισκέπτες. Χόλ και τραπεζαρία... με επίπλωση από βαρύ μαύρο ξύλο. Κρεβατοκάμαρα με τρίδιπλο στρώμα και με κουνουπιέρα. Στο πουρμπουάρ μου, το γκρουμ υποκλήθηκε βαθιά. Δεν μου άρεσε αυτό καθόλου. Να του άρχιζα όμως κήρυγμα για τη φιλετική και εργασιακή του υπερηφάνια. Η ζωή μου ευχήθηκε και αποχώρησε. Και εγώ αισθάνθηκα φυλακισμένος στην απόλυτη μοναξιά. Το έτος 2000 υπήρχε διαδίκτυο, όχι όμως και wi Συνέδεες τον υπολογιστή σου στην πρίζα του τηλεφώνου. Στο ξενοδοχείο στον Αιρόμπι οι μονάδες θα έπεφταν σαν τρελές. Τι νόημα θα είχε εξάλλου. Ποιον θα έβρισκα στο αρεοκατοικημένο ακόμα τότε ίντερνετ. Το κινητό μου δεν είχε σήμα στην Κένια. Σήκωσα το ακουστικό του σταθερού. Σχημάτισα τον κωδικό της Ελλάδας. Το κατέβασα εκνευρισμένος. Ήμουν στα συγκαλά μου. Θα άρχιζα να παίρνω τους φίλους μου, θα ξόδευα τα λεφτά μου για να τους πω τι, ότι μου λείπουν. Κανείς δεν με είχε αναγκάσει να κουβαληθώ στην άλλη άκρη του κόσμου. Μόνος μου το είχα αποφασίσει. Όφιλα να το γευτώ. Να φύγω να πάω πού. Να μείνω να κάνω τι. Ερμήνευσα παρακτικά, Γκάριξα για την ακρίβεια. Τους στίχους της Άντζαλας Δημητρίου. Η σουίτα διέθετε και κάβα Μπουκαλάκια με ουίσκι, με βότκα, με τζίν Κοίταξα το ρολόι μου, κόντευε τέσσερις Δεν θα άρχισα να πίνω με Χλαπάκια σαν ταυτού, ένα σακούλι με τσίψ Άνοιξα το παράθυρο Ο καιρός παρέμενε συνεφιασμένος Το φως της Αφρικής είναι διαφορετικό Πολύ υποβλητικότερο από τις Ευρώπες Σμήν πουλιά έκοβαν βόλτε. Τα πέρασα στην αρχή για κουρούνε. Κατάλαβα έπειτα, από τον τρόπο που ζυγιάζονταν στον αέρα, ότι ήταν γεράκια. Γεράκια μες στην πόλη. Έβγαλα από την τσέπη μου το χαρτάκι με τον αριθμό. Ξεπέρασα του σύστατους δισταγμούς μου. Το σήκωσε στο τρίτο χτύπημα. Ο Γιάννος δε. δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι έτσι και έτσι. Μου έδεσε το τηλέφωνο σα η Μαρία Δίνα, η παλιά σα στη Βοστόνη. Για να σα πάρω μόλις φτάσω από την Αθήνα στο Ναϊρόμπι Έχω έρθει μόνος μου Είμαι συγγραφέας Μένω στο ξενοδοχείο Δεν έβγαζε κύχ. Φοβήθηκα πως τα μου έλεγε χέστηκα Και θα μου το έκλεινε Ίσως και να τον είχα ενοχλήσει στη σχέστα του Να φάμε μαζί απόψε Έκανε στο τέλος Ένιωσα σαν να με είχε αγγίξει Η καλή νερά με το ραβδάκι της Πείτε μου απλώς σε πιο εστιατόριο «Έλα από το σπίτι μου. Θα στείλω αμάξι στις εξήμιση να σε πάρει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ», αναφώνησα. Εάν τον είχα μπροστά μου, θα του έκανα υπόκληση πιο βαθιά από όσο είχε κάνει σε μένα τον γκρουμ. Επρόκειτο για την πιο παράξενη επίσκεψη της ζωής μου όλης. Όχι γιατί ο Γιάννος κατοικούσε σε ένα ράντζο, ράντζο κανονικό, κάνα μισάωρο έξω από το Αϊρόμπι. Όχι γιατί με σαλόνι του δέσποζε ένα επαγγελματικό ψυγείο γεμάτο κοκακόλες. όμοιο με εκείνα που έχουν στην Ελλάδα στα περίπτερα. Ούτε επειδή πλάι στο τραπέζι υπήρχε ένας ηλεκτρικός σημάντα που κατέληγε στην κουζίνα, κάποιο τοποθετούσε πάνω τα πιάτα με τα φαγητά και εσύ έπαιρνε ό,τι ορεγώσουν. Ούτε καν επειδή η του, φιλιππινέζα, δεν άρθρωσε σχεδόν κουβέντα, δεν με κοίταξε καλά-καλά στα μάτια αλλά διότι ο Γιάννος αποτελούσε ένα γλωσσικό απολύθωμα. Ο προπάππους του είχε μεταναστεύσει πριν από το 1900 από την Πελοπόννησο στην Αφρική. Δεν εντάχθηκε σε κάποια ελληνική κοινότητα, πρόκοψε ανάμεσα σε μαύρους και σε ευρωπαίους αποικιοκράτες. Το ίδιο και ο παππούς του. Και ο πατέρας του. Και φυσικά εκείνος που ελάχιστε φορές είχε ταξιδέψει στην γη των προγόνων του. Διατηρούσαν άσβεστη γενιά με τη γενιά, συντηρούσαν ως κόρηνο οφθαλμού την εθνική φλόγα. Μεταβίβαζαν την τοπιολαλιά τους από σε γιό. Αποτελεσμά. Μιλούσε ο Γιάννος στα ελληνικά, όπως ακριβώς στην ορεινή Αχαΐα στα τέλη του 19ου αιώνα. Με βαριά προφορά και με πλήθος ιδιωματισμούς. Έλεγε ο Αμερικανοσπουδαγμένος, ο διευθυντής μεγάλου εργοστασίου, έλεγε καπινός και σταθυμός. Με χαρακτήρισε γεντέκι, κομπλιμέντο είναι, σημαίνει τον εύσομο τον δυνατό άνθρωπο. Σ' αρέσει το γιατάκι μου, μη σκιάζουσε από θερειά που κάρουν μέσα μονάχα γαϊδρογαστέρες. Ρίξε ένα σκουτί να βγούμε στο περβόλι να ειδούμε τον Ορδάνη Ποταμό. Ποιο είναι ο Ποταμό? Το Milky Way μπάσα καλό σου εννοούσε τον Γαλαξία. Ο λόγος του με γοήτευε η όλη φάση με ενθουσίαζε. Πού το περίμενα να φτάσω στην Κένια για να βρεθώ στο χωριό της Γκόλφος. Τι Τι μαγικότερο μπορεί να σου επιφλάξει η ζωή από το να νομίζεις ότι ταξιδεύεις στο χώρο και να βουλιάζεις την πραγματικότητα στα βάθη του χρόνου. Του χάρισα ένα βιβλίο μου. Το περιεργάστηκε, το ξεφίλησε. Δεν ξέρω να διαβάζω ελληνικά, μου είπε. «Γράφεις όπως μιλάς», με ρώτησε. Δηλαδή, έτσι σαν να ακούω ραδιόφωνο. Ποτέ δεν βάζω ελληνικό ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση. Τα λένε σμερδά. Μπάσταρδα εννοούσε. Νοθευμένα. Άλλαξε θέμα. Μου απαγόρευσε ο πρέσβη να βγει ο μονάχο μου από το ξενοδοχείο. Αέμορ το πάπαλο. Τι να σου κάνουν, αθές. θα σε κολοκουρίσουν. Τράβα που να είναι μανατηράσπι από τη ράχη σου. Και πάντα με τις τσουπίτσε διπλό λάστιχο. Διπλό λάστιχο σήμαινε διπλό προφυλακτικό. Στην Κένεια το 2000, το AIDS θέριζε. Η πορνεία παρατάφτα ανθούσε. Με είχε ενημερώσει ο οδηγό του πρέσβη όταν με έφερνε από το αεροδρόμιο. Προμηθεύονταν, μου είχε πει οι κοπέλες, πιστοποιητικά ότι ήταν HIV negative και τα επεδείκνυαν στους επίδοκους πελάτες. Και αυτοί τσιμπάνε, είχα ρωτήσει. Άμα τους δεις. Το καλύτερο κλαμπ στον Αιρόμπι λεγόταν Φλόριτα 2000. Στον πρώτο όρφο ενός ουρανοξίστη. Στην είσοδο συνοστίζονταν κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά 20 18 χρονών ίσως και πολύ νεαρότερα. Δεν του επιτρεπόταν να μπουν Έπρεπε κάποιος ξένος να τις αγκαζάρει. Φορούσαν μικροσκοπικές φουστίτσες, κολλητά φανελάκια. Λυκνίζονταν μπροστά σου, σου έριχναν παθιάρικες δίθεν ματιέ, σε άγγιζαν φευγαλαία για να τις προτιμήσεις. Αμφιταλαντεύτηκα. Δεν θα μπορούσα να περάσω ανάμεσά τους αυρόχης ποσίν, όπως ο Δυσσέας ανάμεσα από τι Δεν είχα όμω και καμία διάθεση να επιστρέψω για ύπνο. Στο κάτω-κάτω τι με πείραζε να γίνω διαβατήριο για κάποια τους. Διάλεξα μία εντελώς την τύχη και την πήρα μαζί μου στα ενδότερα. Το Φλόριντα 2000 θύμιζε, α μην μασάω τα λόγια μου, «Δισκοτέκ στη Λούτσα». Με τα παλιακά του φωτορυθμικά, με το πλαστικό του πάτωμα, με την οσμή χειμένης μπίρας να απλώνεται παντού. Υπήρχαν μερικές παρέρες μαύρων, μα ήταν όσο επί Ασπουλιάριδες. Μεσόκοποι. Κυλαράδες. Η διεθνή σπαρικία του Ναϊρόμπη ή μάλλον η χειρότερη μερίδα της. Σε έπιανε θλίψη μοναχά που τους κοίταζες να σαλιαρίζουν με τα κοριτσάκια. Εντάξει, δεν φοβόντουσαν το AIDS. Δεν τρέπονταν όμως. Δεν είχαν την ελάχιστη αυτογνωσία. Πόσο μαυραγορεί τη είσαι στην ψυχή όταν εκμεταλλεύσε τόσο στιγνά την ανάγκη του άλλου και στην Πρέπει να ισχύουν κάποιοι κανόνες Το να ρουφά Σαν τον γεροβρικό λακά, νεανικό ανικό αίμα Συνιστά Ήβριν Με την αρχαία ελληνική έννοια Σκληρό αλκοόλ εκεί μέσα Δεν θα παράγγελνες ούτε για πλάκα Πετρέλαιο θα ήταν Μπόμπα που θα σου άλλαζε τον αδόξαστο Ήπια τρεις γουλιές μπύρα Και έκανα να φύγω Δεν θα με πάρεις μαζί στο ξενοδοχείο Με ρώτησε ένας γιάρικα μου Δεν ξέρω τότε τ «Αντί να πω απλώ ότι νηστάζω, είμαι ερωτευμένος», της ανακοίνωσα. Και άρχισα, με υπόκρουση μαντόνα και Μάικλ Τζάξον, να τις διηγούμε τον ταλκά μου με την όμορφη τραγουδίστρια από τα Άνω Πατήσια. Με κάθε λεπτομέρεια. Με καταλάβαινε. Με παρακολουθούσε καν. Χαμογελούσε πάντως όλο κατανόηση. Εξίσου αμίλητη, ασύγκριτα όμως πιο γλυκιά από τους επαγγελματίες ψυχαναλητές. Έφτασα την ιστορία μέχρι τέλους μέχρι που έφυγε η όμορφή μου τραγουδίστρια για την Αυστραλία. Της έδωσε έπειτα 100 δολάρια για την υπομονή της και βγήκα φουριόζος από το Φλόριντα 2000. Νόμιζα μέσα τη νύχτα ότι έφταναν ως το κέντρο της πόλης οι φωνές των θηρίων από τη Σαββάνα. Μπήκα σε ένα ταξί. Μαύρο. Λονδρέζικο. Όπως στην Κούβα είχαν ξεμείνει. Αμερικάνικε λιμουζίνε από πριν την Επανάσταση, έτσι στο Ναϊρόμπι κυκλοφορούσαν εκείνα τα ταξί μάρκα Σόστιν που στι ταινίε τα βλέπει να κατηφορεί στην Oxford Street να κάνουν πιάτσα στη Leicester Square. Πολυκερισμένα ασφαλώ, με μπαλωμένε λαμαρίνε και παράθερα συχνά φανάρια, μα πεντακάθαρα, αστραφτερά. Οι οδηγοί του τα έπλαιναν, τα γυάλιζαν σε κάθε ευκαιρία. Του είπα το όνομα του ξενοδοχείου μου. Πηγαίνετε με όμω, παρακαλώ, του ζήτησα. Μία βόλτα εκεί που μένει ο κανονικός κόσμος. The ordinary people. Με κοίταξε κι εκείνο από το καθρέφτη με απορία. Ψάχνετε κάτι. Θέλω απλώς να δω. Εάν με ρωτούσατε πώς είναι ένα γκέτο, θα σας περιέγραφα εκείνη τη γειτονιά, την οποία διέσχυσα με άγνοια ίσως κινδύνου, δίχως πάντως να διανοηθώ, να κατέβω από το αυτοκίνητο. Στενή χωματόδρομη, ριάκια με νερά, αποχετεύσει μάλλον, να κυλάνε στην άκρη τους. Τενεκεδένια παραπήγματα, παιδάκια να παίζουν στο μισοσκόταδο, ταμπέλες που έγραφαν με λαδομπογιά, μπακάλικο, κουρίο ή απλώς το όνομα της οικογένειας που κατοικούσε στο κάθε σπίτι. Σε κάθε αυλίτσα υπήρχε ένα μεταλλικό βαρέλι. Μέσα του έκαιγε φωτιά. Γύρω του άνθρωποι κάθονταν ανακούρκουδα και έκαναν παρέα Καπνίζοντας και πίνοντας από μπουκάλια που άλλαζαν χέρια ποιος ξέρει τι. Κάπου κάπου άκουγε στραντάχτα γιέλια ή τραγούδια. Η ίδια αίσθηση που είχα πρωτοδοκιμάσει στην Αίγυπτο και μία είχε οθήσει να έρθω στη βαθιά Αφρική. Όχι έντιμη φτώχεια. Εύθυμη φτώχεια. Εφρόσινη. «Υποφέρουν» ρώτησα τον ταξιτζή. Έφτιαξε εκείνος τραγιάσκα του και με τα μπροστινά του δόντια να λείπουν. Υποφέρεις όταν δεν έχεις να φας. Όταν σε κυνηγούν να σε σκοτώσουν. Τότε υποφέρεις. Βγήκαμε στη λεωφόρο Γιώμο Κινιάτα. Ένας κρεμανταλά με άσπρη στολή στεκόταν σαν μοναχικό σκιάχτρο σε ένα υπεριψωμένο κουβούκλιο και ρύθμιζε τη σχεδόν ανύπαρκτη κίνηση. Κάποιο πουλί έκροξε διαπεραστικά και παράφωνα. Χασμουρ Δεν είχα συμπληρώσει 24 ώρες στην Κένια και μου φαινόταν πως βρισκόμουν εκεί ένα μήνα. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή, μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε Podcasts είναι η ώρα που θέλω κάτι. κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Cruisans με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχε κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι κruασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.